0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天说呀，在旧时候有这么一个桃园乡，桃园乡呢有这么一个人叫张欢，家里边过得是非常穷，连温饱都是问题。张欢为什么日子过得穷呢？光棍儿一个人，父母早亡，自己光棍儿一个人混一天算一天。你看，大多数这个光棍儿啊，这日子过得都不咋地。为什么他没有奔头啊？一个人吃饱，全家不饿，我干嘛费那个劲呢？得过且过吧。反正我见过大多数的光棍儿啊，日子过得都不咋地，没有什么奋斗的意义啊。每天吃饱就行了。这个张欢混的呀，吃都吃不饱。为什么呢？也不是说他多么懒啊，是因为那个时期，旧社会嘛，吃不饱的人很多，他一个光棍啊，自然就是在这个行列当中啊。话说有这么一天呢、啊，张焕一个人在自己家里边待着，在这儿躺着呗，能干嘛呀？也没有什么正事躺着迷迷糊糊要睡着的时候啊，就听见外边啊吵吵嚷嚷、闹闹哄哄的，张焕就坐起来。心想谁呀？真烦！听这个声音呐，像一群孩子。所以呢，张欢他起身就出去了。到外边就看见一群小孩啊，正用这小石头啊打一个衣衫褴褛,褛的一个外乡人。为什么说外乡人呢？张欢没见过。过去不像现在啊，交通比较发达。过去交通不发达，一个村子要是来了一个外人，那很稀奇。来一个生面孔啊！那第一眼就能认得出来。张欢一看这人不认识，穿的是衣衫褴褛，但是看这架势啊，不像是精神有问题呀、啊，或者是痴傻捏呆，不像。这群孩子拿石头打他。张欢一看这位啊，也不像是坏人。这群孩子你是干嘛的？去，上一边玩去。他就把这群孩子啊给轰走了。大伙儿想啊，他一个光棍子，一天没事欺负小孩最能耐，这小孩啊都怕他。哎，他这一喊呢，这群小孩就走了。把这群孩子给轰走之后啊，他把这外乡人呐、啊、就给请到家里边了。他光棍一个人啊，什么都不怕，来吧，把他给请家里了。这位啊十分感激，张欢就问他说：“你叫什么呀？你为啥到这儿来呀？”这位说呀。我叫青云子，我是一个道人，四海为家，云游到此。张欢听他这么一说呀，仔细再打量一番，发现这个人啊，确实是有点仙风道骨的风范。然后张欢就很客气的跟这位说呀：“说哦，原来是道长啊，失敬失敬的很呐、啊。呃，道长啊，我叫张欢，我家里边穷的很啊，我估计你也能看出来。”呃，道长云游到此，想必是没有住的地方。张欢一看他这样，也不像有住的地方。这位叫青云子的道长啊，点点头，很害羞的低下了头。张欢说呀：“道长，你要是不嫌弃的话啊，我家里你也能看出来，穷，没别的，就这一个字儿穷。你要不嫌弃，你就住我家吧，你想住多久都没问题啊。”这位叫青云子的道人呢，沉默了一会儿，然后说：“呀，呃，我我想借住半个月。”他感觉借助半个月好像挺多似的啊，是不是太打扰人家了？没想到张欢哈哈大笑：“嗨，别说是半个月了，就是半年也行啊，反正我家里边就我一个人啊，我一个光棍子。”现在多一个伴儿啊，我高兴还来不及呢。这还真是，各位老铁们，咱们想一想啊，如果说咱们遇到这种情况，家里边要是拖家带口、有媳妇儿、有孩子的，你敢留这么一个人在家吗？他说他是道长，但是人这东西，知人知面不知心。实际上你知道他是干什么的，他万一要是杀人越货的逃犯呢？你家里边有老婆有孩子，你就不敢留他。这是人的正常表现，但是，你要是一个光棍子，你就不怕他了。他真是那个杀人越货的逃犯啊！我家里都穷成这样了，也不我也不值得被你杀，我也没有什么货可以让你越，那就不害怕了。你就是杀人越货的悍匪，没准你还能带着我一起去发财。这是人的心理。这位青云子道人呢，一听张欢这么说。也没说什么，啊，在这待着。张欢给弄了点水，简单呐、啊、洗了洗。等到晚上的时候呢，张欢呢、啊，走进里屋，从床底下呀摸出半碗棒子面玉米面儿，弄半碗苞米面子到厨房啊，有一个破锅，碗一瓢水，把水烧开，把这棒子面扔里边一和了。快点一搅和，那就是一锅糊涂啊！我不知道大伙儿谁喝过糊涂啊？说白了就是棒子面粥、玉米面的粥，那叫糊涂。现在农村有好多喂鸡、喂狗、喂猪的给打糊涂，把这水烧开了，棒米面放一个桶里边，把这开水往桶里边一浇，趁热赶紧一和了，哎，这叫糊涂。过去人也吃那。我不知道你们各位谁吃没吃过，啊，反正我吃过。我是故意让我妈给我做了一锅。我记着啊，我记着我妈小时候说：“哎呀，天天喝那苞米面粥啊，我们小时候啊，哪还遭罪呀、啊。”我就心想，那那粥不挺好喝的吗？我说你给我弄一锅，我尝尝。我妈就给我弄了一锅，那还放的荤油。我小的时候啊，放的荤油，放的香菜，还调的味儿，还切两条黄瓜丝儿里边。那吃着都烧心，那玩意儿是真不好吃。哎，张欢，他们家唯一就剩这半碗苞米面就这一瓢水，弄熟了之后，这俩人是狼吞虎咽，把这一锅粥给喝掉了，总算是勉强的填饱肚子。你说那玩意儿能吃多饱？不可能，吃完以后你还得多喝水，要不然烧心。饭后啊，这个青云子啊。就跟张欢说：“呃，我看张兄啊，一脸富贵相，不应该这么贫穷啊。”张欢这时候笑了：“道长啊，你就别拿我开玩笑了。虽然说没有什么娱乐项目，你别拿我找乐儿。”这青云子啊，特别认真的跟他说：“张兄啊，我虽像个乞丐啊。”但是我也懂得许多奥妙之书，我敢打保票，将来张兄你一定飞黄腾达。张欢听完这话之后啊，明知道这青云子说的是假话，但是也听得眉飞色舞的啊，人都愿意听好话，拿好话一砸你，那都像喝了蜂蜜似的啊，这个美呀、啊！简短截说，一夜无话。第二天早上。道人青云子跟张欢说呀：“呃，张兄弟，我出去转一转，晚上我就回来。”张欢很客气啊：“好好好，啊。”青云子一走，张欢在家里边发愁了：“怎么的呢？没饭辙了，一点粮食没有了，昨天那半碗苞米面造没了呀。这怎么弄？啊？一大早。”青云子出去了，张欢在家溜溜的，饿了一天，这一天也没吃东西，这心里边、胃里边啊，闹得慌啊。等到半黑天的时候，忽然间呢、啊，家里边门响了，他这门也没锁啊，人家打外边推门就进来了，一看不是旁人，青云子。青云子这会儿啊，手里边拖着一个小袋儿，一个小布袋儿啊，然后就说呀、啊。张兄弟，我四处逛的时候啊，捡了一小袋米。咱俩今天晚上这肚子啊，算是有着落喽。张欢高兴坏了，等着啊，马上烧水，赶紧把他那破锅就架上了，一瓢水倒里之后，这米扔锅里边煮熟了。大米呀、啊，它跟苞米面子它就不一样了。这一锅粥虽然说没有菜，但是俩人吃的也是无比的香甜呐、啊，啊！吃完饭之后呢，青云子跟张欢说：“哎，张兄弟，村子西头那大户人家叫什么来着？”张欢说：“哦、啊，那是马员外家，这方圆几十里最富有的一家，就他家，老有钱了。你怎么问这个问题、啊？”呃，依我看呢，那个马员外，鼻塌嘴窄，他是个穷酸命，啊，他不应该那么富有才对呀、啊。张欢这时候一想啊，也挺惊异。张欢说：“是啊，前些年那马员外穷的连裤子都穿不上，也不知道怎么的，后来他就飞黄腾达，还富甲一方了。你说这玩意儿哪儿说理去？”前几年他不如我呀，他连棒子面都吃不上。青云子一听啊，就说：“干脆这样，张兄弟，你跟我跑一趟，也许啊，你能有意外收获。”这个张焕问他说：“咱去哪儿？”青云子说：“跟我去他家。”张焕一听，干嘛？你要偷东西啊？青云子：“还、哎，是偷什么东西啊？你跟我走就行了。”咱说了，张欢一个光棍，他什么不怕呀？走走吧，就当天夜里，趁着今儿不饿啊，半夜的时候，二人是悄悄的翻墙进了马云外家。到他们家之后，四处一看，灯都是黑的啊，房子可不少，灯可都是黑的。这么大的院子，黑压压一片，唯独偏房里边还亮着灯呢。这俩人啊，悄悄的。摸到这个偏房门外，朝这个门缝啊，往里看，就见这个屋里边啊，有一张供桌，供桌上面呢摆着一个酒坛子，这酒坛子两边啊点着两根白蜡，在这个酒坛子前面啊放着一盘子纸钱。张欢一看呢，十分惊奇，心里边全是问号。这是哪门子风俗啊？供一个酒坛子，还用纸钱。他是满脑子问号，但是青云子啊，一点都不奇怪，反而是镇定无比呀、啊。忽然间呢，他们俩看见有一个人呢从这个供桌下边爬出来了，不是别人啊，正是马员外。这个马员外,外爬出来之后，整理一下衣衫，站在这个酒坛子前面啊，叽里咕噜的嘴里边啊念叨了一会儿，也听不清楚他念的是什么啊。可是这时候，张欢可清楚的看到，忽然间有一只啊，就跟枯树枝似的手啊，从这个酒坛子里边伸出来。紧接着，一个血淋淋的小脑袋也冒出来了，再紧接着，一个不到一尺长的。很奇怪的一个小人就从这酒坛子里边蹦出来。蹦出来之后啊，站在这个供桌上。再看马员外，他一点都不害怕啊，很镇定的从怀里边抽出一把刀，然后挽起袖子，在自己这个手臂上划开一道口子。这一刀下去之后，这鲜血慢慢可就流出来了。再看这小人啊，就跟青蛙似，一蹦一蹦的。就蹦到马员外跟前了，趴在马员外这个伤口上，咕咚咕咚，开始吸血。从两个人表情上能看出来，马员外很痛苦，但是这个小人却很享受。过了一会儿啊，这个小人啊，横是喝饱了，反身又跳到这个坛子前面，然后一纵身，跳到这坛子里边去了。见这个小人回到酒坛子里之后啊，马员外啊放下袖子，然后呢又从供桌下边爬了进去。那么说，为什么这个马员外来回爬呢？他这间房啊，虽然说是有门但是这个门啊一直是在里边反锁着、反插着。供桌下边啊是一个暗道，他想到这房间来不走门从这个桌子底下这个暗道啊，往这儿爬。那么说，为什么有门不走，我从那儿爬呢？因为这东西啊，见不了人。你有门啊，你能走，别人就能走。但你要说把这门给拆掉啊，或者怎么样，他也不好。你说房子不能没门吧？他打里边给插上，谁在外边、啊、推不开，也就拉倒了。他每天走这个暗道，这个暗道啊，不通别的地方。直通他自己的卧房，哎，当然这都是后话。看马员外又爬走了，张欢呢、啊、被刚才这一幕啊给吓坏了，大气儿没敢出啊。那小人看着太吓人了。这时候青云子啊拉着他，走，赶紧走。青云子跟张欢两个人回到家，回到家之后，青云子跟他说呀。这个马员外啊，他发的财呀、啊，就是靠养小鬼儿发的财。张欢就问什么是养小鬼儿啊？青云子说：“这个养小鬼儿啊，它分两种，一种是复仇的小鬼儿，养他是为了用他来杀死仇家；另一种就是马员外他养的这种聚财小鬼儿。”你听这名字啊，“聚财小鬼顾名思义啊，养它是用来发财的。张欢又说：“说这聚财小鬼儿，就是刚才咱们看见那那那那,那小人儿啊。”青云子说：“是啊，不过啊，这聚财小鬼儿啊，不是那么好养的。养这东西必须得用自己的血才能供养。”张欢说：“那天天喝自己血、啊？”那不迟早得被喝死啊！这血不得被喝干呐？青云子说呀、啊，不是每天，每个月的十五，每月的十五啊，是这一个月当中阴气最重的一天，也是聚财小鬼啊最猖獗的时候。哎，咱们一提到每个月的十五啊，大伙估计都能想到，每个月的十五，这月亮都很圆啊。但是各位老铁们，你们记住啊。每到月圆之夜就没有好事太阳为阳，月亮为阴，他俩一阴一阳，这两个恒星大伙都比较了解啊。但是，一提到太阳，全是好事一提到月亮，他就没好事你看那个狼啊，月圆之夜啊，嗷嗷叫对着月亮。你看那个一些个野仙啊、小精怪啊，在月圆之夜啊，他拜月亮。就这个月圆之夜，就没有好事之前大圣说过一期时间旅行那期啊，有这么一个日本人叫木内鹤岩，那期故事我不知道大伙还记不记得啊？这个木内鹤岩啊，他就是呃穿越回去了嘛，等于是啊，等同是穿越回以前了，就是他这个灵魂啊，可以任意到达任何一个时间节点，他就回去看到。呃，西方一直流传盛传的啊，呃，那场大洪水，就是诺亚方舟那场大洪水啊。再往前传，这大洪水是打哪来的？就是打月亮来的。这个洪水就是打月亮上来的。这个月球以前上面全都是水，不知道什么原因，这月球上的月亮上的水啊，突然间跑到地球上来了。我们地球上以前是有水的。我们地球上以前那个水啊，是能孕育出生命的，就是一滩水啊，它太阳一照，它就能出生命，这个很奇怪。你看好多星球上也有水，但是它那水里边就没有生命，唯独地球上这个水，就我们原来啊，地球上这个水，它是能孕育出生命的。我们现在看到这个水啊，就是大海呀、啊、呃江河湖川的这些水啊，都是打月亮上来的。现在我们看到的月亮啊，就是一个核。你看那个桃子啊，它中间一个桃核，它这桃子外边还有桃子肉呢。以前月亮啊，外边全都是水，现在我们看见，只不过是它中间的那个核心，那个核。这个大洪水这个说法啊，大家想一想，跟我们中国传的女娲补天是不是很像啊？这个大洪水啊，就是说无缘无故的。不知道从哪儿啊，就来了好多水，就把地球上所有的人呐、啊、动物啊，基本上都快淹死了。当然啊，不算那个诺亚方舟上，因为在这场大洪水来之前，已经有神仙啊通知一个人叫诺亚，然后他带了好多人啊一起建了一个方舟，带了好多动物。当然这都是传说，但是这个传说就很巧合的跟咱们中国这边传说的女娲补天就对上了。女娲补天是什么？说是是说天上漏了一个洞，呼呼的往下流水，结果女娲把这个洞给补上了。这个水下来之后，淹没了人间，几乎是淹没了人间。这俩就很吻合，两个传说很吻合。就我绝对相信啊，我们地球上曾经有过那场大洪水。这个水啊。他是从月亮上来的，所以大家伙记住啊，每到月圆之夜，阴气最重的时候，他准备好事。张欢听青云子这么说，每个月十五，这个马员外他得为这个小鬼喝一次血。哎，张欢就想啊，说一个月一次啊，倒也勉强能够承受。怪不得这个马员外啊。被喝了那么长时间的血，还是那么胖啊。这青云子这时候看着张欢，就是问他啊：“张兄弟，你想养一只聚财小鬼吗？”张欢这时候挠挠脑袋，就说：“我想是想，啊，但是咱不知道这东西怎么操作呀。”青云子说：“你不知道，我知道啊，我有办法啊，帮你弄一只聚财小鬼。”不过呢，有几个原则你一定要遵守，否则你就会被这个小鬼给害死。张欢就说：“什么原则呀？”青云子说：“你呀、啊，你是一个富贵命，养聚财小鬼一年以后，你一定得把他送走。人心绝不可贪，这是第一个原则。如果你要是贪心的话啊。”你终究会被这个贪心给害死。我告诉你啊，你看那个马员外，他就够贪心的，他没多久就会死。你看着，等他死了以后，到时候我想办法把那只小鬼弄过来，你养着，我保管你人丁兴旺，财源滚滚。张欢又问他：“那我养一年以后，怎么把这小鬼送走啊？”这时候，青云子啊凑到张欢耳朵边上，小声的跟他说了一声，说完之后，告诉他：“我要告诉你第二个原则，第二个原则就是千万不要把怎么送小鬼的这个办法告诉任何人，就算是你亲生母亲还魂在世，也绝不能说。因为你一旦要是说了，就会被那小鬼听到，到时候……”你会死的很难看，哎，书要简言，麻烦的地方、啊、咱就不说了，咱单说这件事情的发展进程。没过几天，真让青云子给言中了，这个马员外果然是死了。马员外死后第五天，那天一大早，青云子是早早的出门，等到天黑了，都晚上了。回来，手里边拎着一个酒坛子。回来到张欢家，跟张欢说：“东西我弄来了，你用你自己的血养这只聚财小鬼吧，他好，你也好。”说完之后，放下坛子，休息了一夜。第二天一早，青云子就走了。还别说，张欢按照青云子交代的方法。每个月十五，用自己的血供养这只小鬼不到半年，张欢就家财万贯，那财发的呀，你都想象不到。那真是财找人，你在家里边躺着，就有人来给你送钱。这个买卖别人费多大劲做不了，张欢去一句话办成，就财就好到那个地步。半年就家财万贯，又过了半年，整一年以后，有这么一天中午，张欢用了一块写满了符咒的黄布包住了这个酒坛子，又在自己家院子里边烧了一大锅油，等这一大锅油烧的滚滚开的时候，他把这酒坛子扔油锅里了，足足的炸了两个时辰，炸四个小时。那都给砸没有了，还真是。打那以后，张欢就再也没有什么聚财小鬼儿。原来这个青云子啊，在一年前告诉他的这个方法，怎么送小鬼青云子告诉他，这小鬼根本就送不走，除非你用油把它砸死。如果不把它砸化了，死的就是你。哎、归根结底啊。咱不但要说故事，咱还得说这故事当中的人情世故。像养小鬼这种事儿啊，确有发生，在南方比较多，在北方啊很少，很少有，至少我没见过在北方养小鬼的，在南方我确确实实是见过，很恐怖啊，在厕所里边养，在厕所这个水箱里边，就厕所后边不有冲水的那个水箱吗？在那个水箱里边养。厕所那地方它阴呐、啊，他把小鬼养在里边，水也属阴，养在那儿。像广东、香港、像泰国、像这些地方养小鬼的人比较多。反正我是不认同这种做法。咱说养这个小鬼啊，你养不好了，你必遭凡事啊，他得弄死你啊。你就是养好了，最后你得把他想办法弄死，反正你们俩得死一个。你说你把他弄死了，这小鬼儿，咱说他招谁惹谁了？被这些个法师啊给练成小鬼儿，他就够倒霉的了。小鬼儿一般都是夭折的孩子，本身他就够倒霉，这命运够坎坷的了。结果啊，被这些个不良的术士给他练成了可供供养的小鬼儿，然后利用完他之后，你再让他飞灰烟灭，那不是造孽了吗？这种事儿啊，绝对不能碰啊！大伙儿听听故事就得了，千万别抱着什么好奇心。我整了一个聚财小鬼我要发财，别想那事儿啊！好了啊，今天故事啊就到这儿，非常感谢各位老铁的收听。明天同一时间，大圣鬼话不见不散。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。